0: Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч».
1: Каждую неделю новая книга в нашем подкасте.
0: Сегодня мы поговорим о Бунине.
1: О цикле рассказов темной аллеи». «Секс ведет к смерти». Это, собственно, основной вывод, который мы сделали, прочитав этот цикл.
0: Всем привет! Сегодня мы будем говорить о «Темных аллеях». Сборники
1: рассказов Иоанна Алексеевича Бунина.
0: Да, мы поговорим немножко о содержании, но содержание там супер простое, его можно пересказать в двух основных да, да, предложениях. Да, 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 да. Потом, мне кажется, еще надо сказать немножко о времени. И нет. поговорим, конечно, про абьюз, про женщин, хотя ну, вот нам сказали, что там есть и абьюз мужчин. Но
1: ну, мне кажется, это вообще случайно закралась эта история. Так, содержание. Содержание рассказать очень сложно. Темнали. Это сборник рассказов. Рассказов там очень много. Причем некоторые из них очень короткие, просто супер короткие, то есть там буквально полстраницы, а некоторые довольно длинные, но все они объединены чем-то тайно. Да, тайно, Речь виде. идет, как правило, о каких-то тайных страстях, о пороках частично, о том, что люди обычно скрывают в отношениях, как правило, между мужчиной и женщиной. Там речь идет об этом, и поэтому вот что происходит за... за фасадом? Да, за фасадом. Там всегда речь идет о каких-то действительно тайных... Сексуальных э... связях. Да, которые, как правило, нарушают какие-то нормы и поэтому никогда не афишируются.
0: Я слушала и... Получается... Я слушала немножко фигела, я честно скажу. Я ходила в полутратном состоянии в субботу. По Москве с наушниками. И, конечно, раз в 15 минут там кто-то трахался.
1: Мне кажется, даже, возможно, чаще. Давай, иногда ночи, рассказы. Да. да. Давай я расскажу содержание первого самого рассказа.
0: Да, первое Там есть еще рассказ «Танечка», по-моему, называется, или «Таня». По-моему, входит в школьную программу. И, наверное, вот еще из крупных «Натали».
1: Первый рассказ, который, собственно, дал название всему циклу, он называется Темная аллея Там помещик едет из... Москвы, там все, все куда-то все... едут. Да, 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 там всегда, как правило, мотив дороги присутствует, но там почему-то вообще не фигурирует Петербург, то есть там фигурирует только Москва. Ну, как правило, все это происходит вообще в деревне, но, как правило, герой. То ли из Москвы, то ли едет из Москвы, то ли едет в Москву. В общем, Москва каким-то образом там обычно присутствует. Подожди, в Питер там присутствует? Ну, редко. Редко, как да, мало, в Москва. Да. Помещик едет из Москвы к себе в имение. Летом все дело происходит там, вообще, как правило. Большая часть происходит летом. Видимо, одежды меньше, я так полагаю. Удобнее. Помещик едет, останавливается на постоялом дворе, чтобы дать лошадям отдохнуть. И встречается с хозяйкой этого постоялого дома. И узнает в ней свою любовницу бывшую из крепостных крестьян, с которой у него был роман в юности и которую он бросил, уехал потом в Москву, женился, у него там была насыщенная жизнь, сын, все дела, в общем, все у него было хорошо, а с ней он больше с тех пор никогда не виделся. И вот он ее встречает спустя 20 лет, выясняет, что она никогда не вышла замуж, что она всю жизнь его любила, она ему об этом достаточно откровенно рассказывает. И напоминает ему, вот это просто ключевой момент, откуда, собственно, название берется, что он ей все рассказывал про Темные аллеи. А это было стихотворение, которое он ей читал, в котором было вот это словосочетание – и он просит ее прощения, на что она ему отвечает, что простить она его не может, потому что он ну, разбил ей сердце, грубо говоря. Бросил ее, а она его очень сильно любила. И любила очень много лет, ну, в общем, всю жизнь, поэтому такое она простить не может никак. На этом рассказ заканчивается, он уезжает.
0: А она долго стоит у окна и смотрит ему
1: вслед. Недобрым взглядом да, Ну, это один из таких более-менее средних по длине рассказов. Там есть чуть более длинные, есть чуть менее длинные, есть прям совсем зарисовки, которые вот буквально из там одной сцены состоят. Еще есть рассказ про Танечку. Это тоже, опять же, помещик, приезжает к своей какой-то дальней родственнице. Действительно, зачем она.
0: они все куда-то приезжают? Да, он приезжает гости. И причем
1: он совершенно Да, Я твой обременен. любимый, да, твой любимый мотив что никто ничем не занят. Но там действительно мужчина скучающий приезжает к своей какой-то дальней женщины родственнице. Женщины работают и что-то там делают. Да. И он случайно, причем это происходит, тоже мотив достаточно частый, случайно, видит дворовую дело которая просто спит, и он, в общем, случайно, а он в туалет идет Простите. Да. да? Ну, только что там сходил, так вернулся. Да, сходил, вернулся, видимо, не помогло. И он решает, что а бы нет, собственно. И он, в общем, ее во сне насилует. Ну, она этого даже не А при этом он думает, понимает. что ей понравилось. Он думает, что ей понравилось, а она на самом деле вообще во сне даже не соображает, что с ней происходит. И у них начинается вот такой вот роман. Она в нее влюбляется. Ну, там долгая история про то, как развиваются их отношения, но, в общем, суть в том, что она в нее влюбляется. Он, естественно, ну, вроде как тоже ей увлечен, но не настолько, чтобы ради нее что-то менять в своей Да, жизни. на самом
0: деле, он под конец. Он то приезжает, то да, уезжает, да. а потом в семнадцатый год он уезжает в Петербург и больше никогда Да, и больше никогда
1: не возвращается потому что Происходит революция. Да.
0: И третий... Про Соню да, и Наталью
1: Молодой студент приезжает, опять же, в поместье к своему дяде, там две девочки, одна из них, ну, девушки. одна из них это его кузина, а вторая ее подружка, которая там гостит.
0: Да, он приезжает с намерением наконец лишиться девственности.
1: Да, и он влюбляется сначала в свою кузину, но это происходит как-то достаточно прям резко. То есть они встречаются с ней вечером, он приезжает вечером, весь дом уже спит, она одна не спит и ждет его. В общем, они целуются, и он считает уже, что он в нее влюблен. Потом на следующий утро он встречает ее подругу, и влюбляется в подругу. И вот у него продолжается как бы все лето, что он влюблен в одно, а целуется с другой другой, который, который ему вроде как тоже нравится». Заканчивается это все тем, что вот это, в которой он влюблен, хотя он ей признается, что он ее любит, застает его с его кузиной, поэтому она выходит уже, замуж знаете, как, за да. его кузена. Да, Именно. она выходит замуж, а он продолжает ее всю жизнь любить. Они несколько раз в жизни встречаются. Нет,
0: у той потом там интересный момент. У Натали, в которой он влюблен, она выходит замуж за его кузена, который грузный большой человек. И он в итоге умирает, да. оставляя ее с ребенком на руках. В принципе, она в этот момент довольно богатая женщина. Да, и она могла бы выйти замуж, замуж за, за него, да, Но за главного героя.
1: Уезжает. Нет, 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 там... нет, он приезжает и даже ничего не решается сделать уезжает. Да, он как-то не решается. Но ну, там просто дело в том, что происходит похороны, и он как бы не решается. Можно подождать. Ну, видимо, вот да, почему-то он не решается сделать никакой шаг, а потом он связывается, опять же, с, с дворовой, дворовой девкой. девкой, которая рожает ему сына, и которая тоже, опять же, очень наивно и откровенно говорит ему, что вы, пожалуйста, гуляйте, делайте, что хотите, но только имейте в виду, что если вы жениться вздумаете, то я вот топлюсь и ребенка утоплю, а так полная свобода действий. Он в итоге спустя там много лет воссоединяется все-таки с этой своей не много любовью. Немного лет, немного. Ну там сколько? Года 10. два. Ну, ну год нет. два с тех пор, а нет, с того момента, нет, как нет, первая нет. встреча прошла, уже много. А, лет. Ну. С тех пор, может быть, да, да. Ну вот. И он, значит, соединяется со своей любовью, но жениться он на ней не может, потому что он боится, что вот эта его гражданская жена, скажем так, утопится и утопит ребенка, поэтому они встречаются в тайне. Где-то в
0: Швейцарии Да. И где-то раннего... в Швейцарии
1: она умирает от родов. Тоже тоска и смерть. Что мне бросилось в глаза во всех этих рассказах что Бунин все время держит читателя в эмоциональном напряжении сочетанием Эриса и танатеса. То есть там все время вот эта вот тайная страсть все время идет параллельно со смертью и иногда пересекается довольно часто, скажем так, любовь приводит к смерти. Один из самых таких можно сказать, более-менее радостных
0: рассказов это про иммигранта в Париже, да, ну, который, который находит свою любовь,
1: переписывает на нее все свое состояние. Да. И радостно Но только вот мне же непонятно было, там в конце сказано, что и вот ее жизнь закончилась. Я думаю, она только началась. Нет, я понимаю. Смерть любимого человека это трагедия, это все ужасно. Она тоже его искренне любила. И, в общем, все понятно. Он умер. Она сожалеет об этом Но и не страдает. Но она молодая, красивая женщина, которая унаследовала состояние. По-моему, дальше все должно быть только хорошо. Чего плохого? -то? почему ее жизнь закончилась? Бунин считал, что жизнь не может жизни. пережить мужчину, что если она переживает любимого мужчину, то все ей надо как в Индии на костер просто подниматься сразу и все и до свидания. Но дело в том, что вот это вот напряжение все время он держит, но еще один момент, который я заметила, помимо вот этого сочетания любви и смерти. Это то, что очень часто вот эта любовь, или влюбленность, или вот эта плотская любовь, которая возникает между героями его рассказов, она вспыхивает как-то очень внезапно. Она вспыхивает настолько внезапно, что это просто даже сложно себе представить. Да. у тоже
0: вечер. И это начало 19 века, ну, 20-е
1: годы. Это конец sorry, века. или sorry. начало 20-го. Начало 20-го
0: да. и 20-е годы, там 30-е, соответственно.
1: Нет, нет, это написано в 30-е годы. А речь всегда идет о периоде. За 40 лет до того. То есть это конец 19-го, самое начало 20-го. Вот 2017 ну, ну, год это самое последнее, что происходит. Потому что все эти рассказы происходят до революции.
0: Ну, например, если в эмиграции. В эмиграции, Париже, это да, уже это после. После. Это, да, это единственное.
1: Да, это вот после. А все остальное это всегда речь идет о страсти, которая возникает между помещиками и ну, либо крепостными девками, девками, либо уже, может быть, там свободно, но крестьянскими девушками. Тут вот мы переходим плавно к следующей теме, которая состоит в том, что может, там пользоваться своим служебным положением. Да, там всегда речь идет о зависимых женщинах, у которых, собственно, очень маленькое право выбора, а, собственно, его вообще нету, потому что в некоторых случаях там речь идет о подкровенном изнасиловании. И эти женщины, более того, не то, что не возражают, а они, собственно говоря, даже и не пытаются возражать. И тут мы возвращаемся к теме, которая была поднята в «Отцах и детях». Помнишь Тургенева, когда там вот эта фенечка, да? Тоже она как бы вот помещик, ну, типа, она ему понравилась, и она стала его гражданской женой. А он ей понравился. Но у меня есть какой-то. Я не думала, что так много гражданских жен было в то время. А а оказывается, сплошь, оказывается и сплошь и рядом просто. Причем не то, что гражданские жены, там же очень часто в нескольких рассказах есть такой мотив, что помещик, значит, берет эту девку силой, и иногда сила, иногда, допустим, она там не возражает, или там он ей что-то обещает, или, в общем, что-то такое. Ну, как бы, в любом случае она понимает, что для нее это погибель практически а всегда. А там же
0: некоторые в конце-то и умирают. Да. Их состреливают, либо вешают, их мужья, либо... Ну да, либо... Они, и в общем,
1: каким-то образом погибают из-за этой любви. Но просто дело в том, что, значит, он ее берет, иногда силой, и потом все, он уходит, и у него дальше своя жизнь продолжается как в темных аллеях, как там в другом рассказе, где он случайно просто проехал мимо. Там девочка спит, он такой: Хм, она ничего. И она ему там потом говорит: что: типа, а что же со мной дальше будет? Он такой все хорошо будет садиться на лошадь, и Валь ты больше никогда не, не видит ее. да он сказала, я вернусь да 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 жены, вернусь и, да. и все не и... главное что обещает жениться причем много раз это происходит что мужчины обманывают вот этих девочек или там девушек крестьянских обещая им длительные отношения или свадьбу или что-то такое то есть там всем а верят и кстати непонятно почему непонятно почему но там постоянно есть вот этот мотив изнасилования и обмана и он как-то совершенно нормально восприним ну то есть типа ну а что такого а мне кажется, что с современной точки зрения это, конечно, дикость просто какая-то. То есть у него большинство вот этих вот мужчин, которых он описывает как либо легкомысленных, в худшем Ты случае. Даже некоторые из них даже показаны они, таким, да, что нет, они романтично и верят в да, этот момент. либо они мучаются каким то угрозением совести. Но сильно. Но при этом это не, мешает, да, но это не мешает им абсолютно вот просто делать... Продолжать Да, вести себя так, как будто женщина... Это просто, ну, как бы, некий сосуд, в который можно, так сказать, сгрузить свое возбуждение и дальше идти. Потому что, ну а что так вот? Ну, ему дали Нобелевскую премию. Это понятно, Нобелевская премия это другое. А тут просто дело в том, что, ну, я не знаю, имел ли он в виду какой-то моральный урок, который нужно извлечь из этого. Возможно, он хотел сказать читателю, что как бы нужно обуздывать свои страсти. Но как-то вот я этого. Вот не, не заметила. Не, ну, потому что, ну, как бы, он, с одной стороны, он показывает дальше, в некоторых случаях, не всегда, кстати. В некоторых случаях мужчина просто уезжает и забывает об этой женщине навсегда. В некоторых случаях он показывает, каким трагическим последствиям приводит вот эта вседозволенность и то, что они идут на поводу своих каких-то мимолетных желаний. Мимолетных причем желаний, да? То есть, ну, просто мимо проходил. Ну, женщины там
0: периодически тоже почему-то соглашаются на это. Вот даже эта кузина там есть такой
1: мотив, когда речь идет о свободных женщинах. Да? Часть из них не, не все крепостные девки, часть из них свободные. Но вот когда речь идет о свободных женщинах, там речь идет о, о каком-то легкомыслии с двух сторон, о легкомыслии и развратности. Например, и... этот рассказ про медсестру. Да, когда... Медсестра,
0: И еще есть рассказ аналогичный про дочку купца из тверии. Да,
1: ну то есть они просто развратные. Они отдаются вот этой вот страсти, совершенно не задумываясь тоже о последствиях. Причем там есть, например, такой рассказ про дочку художника которая практически сама допросилась, да, бросилась в постель к мужчине, который ей ничего, кстати, не обещал. Ну да, он был намного старше, там есть такой мотив, что его мучают угрызения совести, потому что он должен был бы вести себя более ответственно, но она, собственно говоря, сама лезла на рожон. Ну какой мужчина откажет молоденькой красивой девочке, которой самой очень хочется? Это, мне кажется, и сейчас практически очень редко, Сложность к сожалению, бывает. Да. И как только он Делает что-то, что ей не нравится, она просто из чувства противоречия кончает собой. Не потому, что она, кстати, так уж в него сильно влюблена, а просто потому, что она хочет настоять на своем. То есть вот жизнь. Все время на грани вот этого, на грани страсти и какой-то порочной связи, и на грани смерти.
0: Ну и там, например, вот эта девушка-муза, которая была у еще одного художника, и потом он с ней уехал в деревню. Да, а да, потом да, она да. Ушла да. К его другу. да, потом она ушла ну, к его просто другу. Просто что-то невозможное.
1: Причем она сама к нему пришла. И а само само ушло, ушло. Ушло, да. Рассказы великолепно написаны. Язык Бунина совершенно живой, потрясающий. Ты читаешь, и ты все это видишь, ты все это воображаешь. То есть он погружает тебя с головой в описание природы и того, что вот происходит между героями. это как вот кино-то смотришь, ты читаешь, и у тебя в голове кино просто происходит. Ты все это видишь потрясающий совершенно язык. Но при этом, если у не знаю, там, Алексея Сергеевича Пушкина, ты читаешь, и ты понимаешь, у тебя есть четкий моральный ориентир. Ты понимаешь, вот так надо, а вот так вообще не надо. Тут, тут ты как-то теряешься и думаешь, а где правда-то, Но это мои? уже 20 век, уже
0: так и должно быть. Но вот в том дело, что... Сложный моральный выбор. Непонятно, кто из этих героев хороший. Хотя там да. заканчивается все тем, последний, один из последних рассказов, когда собака убивает мужчину, который хотел изнасиловать девочку
1: по делам. Просто дело в том, что у него герои очень неоднозначные все, и женщины, и мужчины. Ты не всегда понимаешь, кому из них вообще сочувствовать, стоит ли кому-нибудь из них сочувствовать, потому что иногда кажется, что чума на оба ваши дома, все хороши. И как-то вот с одной стороны очень красиво, а с другой стороны очень странно, очень неоднозначно. Вот почему всё темно. Темно, да. да. Все,
0: ну, и когда их читаешь, я вот слушала аудиоверсию подряд, часами, да. то теряешься в этом во всем и во-первых повторение вот
1: сюжет да сюжет повторяется то есть по сути дела у него как бы такой вот во всем цикле ну скажем так вечный сюжет но в нашей жизни все скучно с этой точки зрения да. сюжет
0: всегда повторяется
1: либо длится длится, длится. вечный сюжет какой-то вот этой порочной страсти которая руководит людьми и все герои получается руководствуются по большей части инстинктами какими-то да они не рационально mm -hmm. еще мне казалось
0: что они думали о средний возраст жизни младше 40 давай жги все равно недолго но, но там... там не для всех конечно это,
1: это право для верно. нет нет там есть очень молодые герои когда речь идет о девушках крепостных то некоторым из них едва 15 стукнуло. то есть они там совсем девочки мужчина как правило старше старше но не сильно
0: то есть ну Часть, из них, да, там уже часть 50, из них студенты а многим там, да. 17, 18, 25.
1: Да. И получается, что с одной стороны страсти, не любви, да? Потому что мне кажется, что о любви здесь вообще очень редко да, идет Да, когда речь. там кто-то говорит, редко.
0: вот один из студентов, который влюбился в медсестру, там есть его мысли о том, что он думает, вот, как я женюсь, как там все будут об этом негативно родственники, да, говорить и все что такое. Но, но понятно, что он никуда, он за ней не поехал после того, как получил записку. Нет,
1: нет, а он потом так даже сам себя останавливает и такой, типа, что я несу вообще, Какое, какая женитьба, о чем речь вообще. Получается, что речь идет не о любви в этих рассказах, как правило. В некоторых каких-то редких случаях какая-то любовь есть, но в большинстве речь идет все-таки о страсти, о каком-то сиюминутном желании, плотском, которое необходимо удовлетворить. Особенно для мужчин, для женщин. Чаще нет, то есть показано, что женщины все-таки больше способны на любовь, особенно простые женщины, для которых этот вот мужчина, который единственный появился в их жизни, это просто свет в окошке, и они там готовы, даже несмотря на то, что он их изнасиловал, быть ему преданным всю жизнь и на все пойти ради него.
0: Удивительно.
1: Но с другой стороны, а что им было еще делать? Тогда была такая ситуация, что женщине было еще делать? Ведь мужчина, вступивший во внебрачную связь. Это как бы просто мужчина. А женщина, вступившая в небрачную связь, это все падшая женщина порочная, которая потом не может замуж выйти никогда. Да, вот меня как бы и
0: потрясало, что часть из них, они же знали, что они больше никогда не выйдут. Мораль
1: уйти. в те времена, как писали многие очень писатели, начиная с Шудрло, Долокло, Джейн Остин и так далее, писали об этом все, что действительно свет гораздо более снисходительный к мужчине, чем к женщине. И это продолжалось даже вот уже в начале 20 века. Мне кажется, частично это продолжается и до сих пор. Мне кажется, кстати, нет, потому что в последнее время это очень сильно изменилось в нашу сторону. Потому что сейчас количество партнеров у женщины, оно вообще никаким образом не влияет на ее моральный облик. На этой радостной ноте предлагаю закончить. Нет, на самом деле, нужно сказать, все равно читайте темные аллеи, потому что они погрузят вас в мир темных страстей, я бы сказала. То, мне кажется, страсть это даже слишком сильное слово, по большому счету, потому что в некоторых случаях это даже не страсть. Там, это да, просто, некоторые даже... Ну, в мир темных желаний вот я бы так сказала и возможно заставит вас задуматься о том стоит ли идти на поводу каких-то вот именно мимолетных желаний инстинктов и так далее заставит вас подумать о том когда стоит включать мозг, Чаще. И как-то удерживать себя. Потому что можно ненароком и жизни что-нибудь сломать. Но, тем не менее, читайте все равно Бунина, потому что слог и вообще, как это написано, это великолепно просто. Конечно, великолепно. Нобелевское премию получено совершенно заслуженно. Я в восторге, конечно, от языка, от образов.
0: Это прекрасно. Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим
1: лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч.